0: Sri Lanka es una isla situada en el sur de la India, la cual ha sido azotada por la violencia y el conflicto armado. Las raíces del conflicto se rastrean desde la colonia. Sri Lanka era una colonia inglesa llamada Selian. El grupo étnico mayoritario con un 74% ha sido el singalés con religión budista y un grupo minoritario con el 18% llamado los tamiles de religión hinduista. Durante la colonia inglesa, la minoría tamil gozaba con diferentes privilegios sociales y económicos. Pero en 1948, logran la independencia, con una apertura democrática la comunidad singalesa pasó a tomar el control, ya que eran la mayoría, y llevan una política de singalización del país, en la cual excluyeron a la minoría tamil. Fueron varios actos con la comunidad singalesa excluida a los tamiles. El primero fue que le negaron la ciudadanía a los tamiles llegados de la India en las décadas anteriores, dejando sin fuerza de voto a los tamiles. En los años 50 y 60, la declaración del singalés como único idioma oficial y los planes de colonización de la provincia oriental precipitaron diferentes enfrentamientos. Pero la gota que colmó el vaso, fue el escarnio de la supresión de las garantías constitucionales de las minorías por la Nueva República Democrática Socialista de Sri Lanka, proclamada en 1972. Frente a esta exclusión, los diferentes partidos tamiles se organizaron en el Frente Unido de la Liberación en 1976. En estos partidos, unos más radicales que otros, nacen los Tigres Tamiles de la la Liberación. Quienes se organizaron como una guerrilla. Empezaron a actuar como tal. Su objetivo era la creación de un Estado independiente tamil en las zonas de las cuales estuvieron históricamente. Desde ese momento empezaron enfrentamientos de este grupo guerrillero tamil-hinduista con el gobierno zengalés-budista. La escalada del conflicto tuvo su punto más alto en 1983 en donde los tigres tamiles asesinaron a 13 soldados del ejército. Desde ese momento empezó una persecución al los tamiles. Más de 150.000 huyeron del país, muchos se quedaron y engrosaron las filas rebeldes que redoblaron su guerra de guerrillas. En los años siguientes, los tigres aglutinaron a toda la insurgencia y se hicieron con el control del noreste del país estableciendo un estado de facto. Lo lograron convirtiéndose en el ejército rebelde, eficaz y sanguinario, pionero del terrorismo suicida y el más temido del mundo. Bajo el liderazgo de Prabhakaran, un líder estratega sin escrúpulos, los tigres exhibieron una táctica militar superior a la del ejército sengalés. También organizaron una red de exiliados tamiles en India, Reino Unido y Canadá, que les proveyó de financiación y apoyo logístico, además de traficar con armas para conseguir más fondos. La fiereza del conflicto aumentó en los 80 y los 90. Su repertorio de violencia más utilizado eran los atentados suicidas, que causaron cientos de víctimas militares y civiles, y los atropellos de ambos bandos, una emigración vacía y el desplazamiento de 200.000 personas. Alarmada por fin, la comunidad internacional movió la ficha para que las partes se sentaran a negociar. En 1988, con la mediación de India, se acordó un alto al fuego y el despliegue de una fuerza de paz. Pero la presencia de los soldados indios no convenció ni a la mayoría singalesa ni a los tigres tamiles, que acabaron luchando contra ellos. Tras sufrir 1.200 bajas, India se retiró en 1990. Un año después, en represalia por la intervención de la fuerza satánica india, como la la denominó Prava los tigres asesinaron al primer ministro indio, Rajiv Gandhi, quien había enviado estas fuerzas de paz a Sri Lanka. Sin embargo, los asesinatos no acaban ahí. Para 1993, los tigres tamiles asesinan al presidente de Sri Lanka, Signe Premadasa.
1: Estos dos asesinatos les hizo perder apoyo. Sin embargo, pese a las críticas y la indignación, los tigres no renunciaron a sus repertorios violentos. El conflicto prosiguió con intensidad dispar hasta que alcanzó un punto muerto y se negoció un precario alto el fuego en 2001. Este pacto dio lugar a unas negociaciones de paz auspiciadas y facilitadas por Noruega. Tuvo seis rondas de negociaciones, pero se estanca durante varios años. En 2005, raja Pasca gana las elecciones presidenciales con la promesa de aplastar a los tigres. Una vez en el poder, emprendió una campaña implacable con la que derrotó a los tigres en numerosos choques y liberó una ciudad tras otra. En enero de 2009, el avance permitió una rápida ofensiva final en pleno feudo tamil. Pracarán fue incapaz de repeler el ataque. Le dieron de baja en un bombardeo aéreo en marzo. Los tigres, decapitados, diezmados y aislados, se rindieron dos meses después, luego que los acorralaron en supuestas zonas neutrales que acabaron con ellos y con la población civil que se refugiaba en esta zona del país. La ofensiva final dejó un panorama desolador. El balance de 9.000 víctimas ofrecido por el gobierno carece de credibilidad internacional. Grupos de derechos humanos manejan cifras que van entre los 20.000 y los 75.000 muertos. Según la ONU, serían alrededor de 40.000. La dificultad para calcular el número exacto se debe a que Colombo, la capital, prohibió la entrada a los periodistas y a la mayor parte de organizaciones que hacían presencia en la zona de guerra. En todo caso, al drama de los caídos, Se suma el de centenares de miles de tamiles hacinados en campos de refugiados fuera del país, donde la paz parece una realidad bastante lejana.